0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Montagne de Performance. C'est Stéphane Montagne et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet qui, je pense, va euh, bah, vous intéresser, qui, euh, bah, qui est plutôt sympa, parce que on va parler de comment faire partie des 1% des gens, des personnes les euh, les plus riches. Donc bien sûr, on va redéfinir tout ça, on va faire ça un petit peu à ma sauce et et puis voilà, je pense que je pense que ça va être cool. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi je m'appelle Stéphane et sur ce podcast on parle de comment en fait vivre une vie libre et donc on parle pas mal d'argent parce que c'est un peu cette ça qui permet de faire des transactions et de gagner du temps dans notre vie. On parle de tout le côté bah, être confiant, être libre dans sa tête, euh, être en bonne santé, mentale, physique et puis voilà simplement... Euh, vivre une vie euh, qui nous correspond, une vie euh, que, que l'on choisit. Euh, ok, donc c'est parti pour le sujet du jour. Donc euh, c'est qui déjà tout d'abord les 1%. Donc en fait je me suis intéressé euh, à une étude de l'Insee. Euh, donc je mettrai le je mettrai le lien dans la description pour ceux qui intéressent pour ceux à qui ça intéresse. Mais je vais vous euh, je vais vous la décrire donc euh, pas forcément la peine d'aller la lire en détail. Donc euh, les 1%. Des personnes les plus riches selon une étude c'est lorsqu'on gagne 9000 euros par mois donc euh, en, en revenu hein, c'est pas forcément un salaire c'est en revenu donc moi je vais arrondir à 10 000 parce que ça, ça va faciliter les calculs et voilà c'est un peu plus euh, au moins ça chiffre rond. l'objectif c'est pas non plus d'être à 10 000 euros par mois c'est simplement essayer de, de copier ce qu'ils font euh, sans forcément voilà avoir cet objectif c'est dans l'idée avoir un revenu qui nous correspond en fonction de, de nos besoins. Euh, donc euh, voilà. Donc en premier exercice, euh, avant de, de rentrer dans les détails de l'étude, euh, je vais faire un petit exercice de, de mindset. Voilà. Je vais vous donner une phrase et dans votre tête, il va falloir euh, la compléter. Donc, si de vous concentrer une demi-seconde euh, là-dessus. Donc le début de la phrase, c'est... Les riches et les millionnaires... Ou milliardaires sont des personnes. Je vous laisse compléter la phrase. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Je répète, les riches et les millionnaires ou milliardaires sont des personnes. Donc peut-être que vous, vous êtes dit, ce sont des personnes libres, ce sont des personnes heureuses, indépendantes, charismatiques, ingénieuses. Ou peut-être que vous, vous êtes dit que ce sont des personnes euh, mauvaises superficielle, seule, malheureuse, voilà, peut-être que vous avez eu des, des, des adjectifs plutôt négatifs, plutôt que positifs, l'objectif c'est pas de vous juger, bien sûr, mais l'idée c'est d'essayer de faire un ménage de votre inconscient parce que si votre objectif ben voilà, c'est de devenir une personne riche voilà, faire partie des 1% 10 000 euros par mois, mais que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez devenir alors forcément il y aura, il y aura un blocage donc, ce qu'il faut faire, déjà, c'est de faire un petit ménage de son inconscient, et euh, d'être conscient que euh, la richesse ne définit pas une personne. Et euh, pour moi, c'est plus un multiplicateur de, de personnalité. Voilà, si on était quelqu'un, euh, si on était un gros con, bah, la richesse, on devient un très gros con. Quoi. Et si on était quelqu'un de, de, de super gentil, on devient très 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 gentil, voilà, on, on va devenir encore plus bienveillant, on va donner encore plus. Donc, ça c'était le premier truc. Parce que souvent quelque chose qu'on peut entendre, dire que bah, les, les, les meilleurs sont riches et, et les gentils pauvres, bah, c est, c est, voilà, ça n'existe pas vraiment. Hein. Donc alors certes, il y a, y a des choses qu'on qu peut améliorer, mais en termes de personnalité, en termes de... On ne qualifie pas une personne en fonction de, de l'argent qu'on a, et heureusement. Mais par contre, on a toujours ce, ce biais, en tout cas en France, de dire qu'une personne riche, ça va être une mauvaise personne. Donc voilà, je voulais déjà commencer par ça. Donc une fois qu'on on, on a un petit peu balayé cette, cette idée reçue, regardons un petit peu euh, l'étude euh, de plus près. Donc, on nous dit que les personnes, les 1% des personnes qui gagnent le plus gagnent 10 000 euros par mois. Mais d'où viennent euh, ces revenus Donc on va regarder chez les 1% et puis après on va regarder également chez les 99%. Donc chez les 1%, on voit que les revenus du patrimoine constituent la principale source de revenus, c'est-à-dire leurs investissements, que ce soit immobilier, marché financier. Il y a également des revenus liés à leur société, donc souvent c'est des personnes qui ont des sociétés. Et également, bah bien sûr, il y a une partie qui vient du salaire alors que chez les 99% des, des, des autres personnes, les revenus du patrimoine constituent seulement 5%. Donc en fait, il y a vraiment une disproportion, en tout cas une inégalité là-dessus, c'est que les gens qui gagnent plus d'argent, les revenus viennent du patrimoine, de leur patrimoine, alors que chez les ménages, en fait, les revenus viennent de leur salaire. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, bah ok, on, on, c'est un constat, donc qu'est-ce qu'il faut faire bah, en fait, il faut essayer de, de se créer des revenus patrimoniales et bah, de, de ne pas faire, comme 99% des gens, se focaliser uniquement sur le salaire. Alors, je ne dis pas que le salaire c'est pas un levier d'enrichissement, ça, ça aide. Et d'ailleurs, bah, la plupart des gens ont commencé par, par avoir un salaire, peut-être l'augmenter, et grâce à ce salaire-là. Grâce à avoir un, avec un capital de départ, aller investir de l'argent. On va en reparler un petit peu juste après sur le plutôt le comment se créer un revenu euh, grâce au patrimoine. Donc qu'est-ce qu'ils ont compris ces personnes-là Bah premièrement c'est qu'ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Voilà, ce sont des revenus passifs. Alors même si au début pour avoir des revenus passifs, il faut avoir on va dire des actions actives. Euh, se créer un patrimoine, ça ne vient pas tout seul, hein, il faut se bouger, mais en tout cas après, ils n'échangent plus leur temps contre de l'argent, donc qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des actifs et non pas des passifs, ils ne vont pas acheter des grosses bagnoles au début, ils vont plutôt acheter par exemple de l'immobilier, des actions, pour que derrière ça leur crée soit des dividendes ou que, ce, que ça euh, fasse grossir leur boule de neige, donc ils investissent, ils arrêtent d'acheter des passifs, en tout cas au départ, ils achètent des actifs ils vont utiliser le levier du crédit ça c'est extrêmement important d'utiliser le levier du crédit euh, grâce à la banque qui va leur permettre de débloquer de l'argent qu'ils n'ont pas euh, au départ et ça va leur permettre derrière bah, d'acheter bah, de l'immobilier et donc de d'aller beaucoup plus vite et bien sûr ils ont compris on va parler un petit peu de mathématiques, attention pour ceux qui sont un peu frustrés avec les mathématiques, mais on va faire simple, ils ont compris l'équation Y égale à X. Donc pour les matheuses, ça va être plutôt facile, mais pour les non mateuses et moi, ce n'était pas forcément quelque chose où j'étais très fort, hein, mais simplement, Y, ce sont euh, nos revenus qui sont égales à notre capital disponible, donc euh, le cash qu'on a, nous, dans notre compte bancaire, multiplié par la rentabilité de nos placements. Donc, y, nos revenus, A et X, euh, notre capital de, de, disponible, multiplié par la rentabilité de nos placements. Donc, il y a deux stratégies. Y, pour avoir 10 000 euros par mois, est-ce que c'est d'avoir une grosse euh, rentabilité ou avoir un gros capital de départ Donc, vu qu'on a pris 10 000 euros par mois, c'est plutôt facile. Si euh, on veut... Euh, avoir 10 000 euros par mois avec un rendement, une rentabilité de 10% par an. Qu Qu'est-ce, de combien est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout simplement 1,2 million d'euros. Parce que 1,2 million d'euros multiplié par 10%, ça nous fait 120 000 euros. 120 000 euros divisé par 12, ça fait 10 000 euros par mois. Donc, une rentabilité de 10%, si on se forme plutôt bien, c'est assez facile de les atteindre. Que ce soit dans l'immobilier, qu'elle soit sur les marchés financiers avec une stratégie ETF. Par contre, si on n'a pas un gros capital, 1,2 million d'euros, il n'y a pas tout le monde qui a 1,2 million d'euros dans leur, dans, voilà, sur leur compte bancaire. On essaie d'avoir une plus grosse rentabilité. Ça peut être intéressant. On se dit, OK, bon, je bah, j'ai pas de capital, je vais chercher une plus grosse renta. Eh ben, je vais chercher une rentabilité de 100%. Voilà. Quelque chose qui fait un peu rêver, qu'on a trouvé sur Internet. Rentabilité de 100%. Il nous faut donc un capital de 120 000 euros parce que 120 000 euros x 100% fait 120 000 euros, divisé par 12, 10 000 euros par mois. Sauf que dans le premier cas, on est à 10% par an, c'est quelque chose de très réalisable et très facile à faire, et il y a une balance risque-bénéfice qui est plutôt en notre faveur. Le niveau de risque est réel, mais complètement inférieur par rapport à la, au risque de, du perte de capital quand on a un rendement de 100%. Je vais vous donner un exemple d'un rendement de 100%. Euh, le Bitcoin, euh, il y a... Alors, je ne des... vais pas vous dire des bêtises, mais en gros, euh, en 2021, il a... F... En tout cas, en 2020, c'est sûr qu'il a fait plus que 100%. Je ne sais pas si en 2021, il a fait 100%. Mais très gros rendement. Par contre, maintenant, euh, le Bitcoin, il, il a fortement chuté. Donc, est-ce que... Euh, là, investir en tout notre capital... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans le Bitcoin. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais Est-ce que se mettre « all-in » sur un rendement à 100 c'est euh, quelque chose d'intelligent si euh, on veut, euh, voilà, si on a une vision long terme. L'objectif, c'est pas d'être riche euh, pendant une semaine et puis après euh, euh, tout perdre. Donc, il va être largement plus facile d'avoir le même résultat, donc les 10 000 euros par mois, en cherchant à augmenter son capital, parce que c'est quelque chose de facile à faire, 10 par, euh, par an. Et le niveau de risque, même s'il est réel, il est, plus, il est vraiment moindre. Bien sûr, vous allez me dire, mais ouais, c'est bien gentil, mais 1,2 million d'euros, ça ne se pas facilement. Bon, c'est peut-être, c'est pas forcément faux, c'est pas forcément vrai, 1 million deux, ça peut se faire. Hein. Mais l'idée, c'est pas forcément d'avoir l'objectif des 10 000 euros par mois. L'objectif, c'est d'avoir euh, ces notions-là de y égale x. L'idée, c'est de chercher, premier objectif, à augmenter son capital. Donc, comment est-ce qu'on essaie d'avoir un plus gros capital bah, Je vais pas vous faire de donner 12 000 méthodes miracles. Hein. Ça va être d'augmenter ses revenus, d'avoir un, un plus gros salaire. Si, euh, au début, vous n'avez pas de patrimoine, on va chercher à augmenter son salaire. Donc, soit avoir un meilleur poste, soit aller chercher des primes, soit faire... Euh, un deuxième métier, un, un, ce qu'on appelle les side projects, où voilà, on va faire un, quelque chose d'entrepreneurial un projet entrepreneurial qui va permettre voilà de se créer euh, des ressources de revenus euh, complémentaires qu'on va pouvoir réinvestir enfin, attention, c'est toujours dans, dans les mêmes euh, règles, hein. si on gagne plus d'argent l'objectif c'est pas de tout euh, de tout cracher dans, dans une plus grosse bagnole ou un plus gros appartement euh, juste pour paraître riche, l'objectif c'est vraiment d'être riche, hein. donc euh, d'aller réinvestir euh, cet argent-là dans bah, de, de l'immobilier, dans des actions, euh, voilà. Donc, plutôt facile, <rire> c'est plutôt facile à dire, euh, c'est des méthodes plutôt simples. Et, et pour ça, bah, il faut, avoir, faut, faut arrêter d'avoir les habitudes des 99%, c'est-à-dire arrêter de regarder la télé, ne pas chercher la validation ou chercher d'avoir raison sur 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 des débats euh, nous on a nos objectifs on a on sait où on veut aller pas besoin d'aller étaler ce que ce que l'on souhaite à tout le monde tout le monde n'a pas cet objectif là je, je dis pas l'objectif des 10 000 euros hein, je, je tiens à préciser mais en tout cas l'objectif d'être libre d'avoir du temps pour soi et de de se créer des revenus passifs ça c'est tout le monde n'a pas ça euh, dans, dans sa tête donc euh, accepter ce, le, le choix des autres des autres mais du coup euh, forcément il y a des gens ils n'ont pas cette notion de d'accepter de, votre choix ils, ils vont en fait euh, simplement euh, euh, vu qu'ils ont ce genre de choses là ils ont peur un petit peu euh, ça leur fait peur donc ils vont euh, vous dire ah non mais l'immobilier c'est dangereux il y a des impayés euh, les actions financières regarde en ce moment il y a le crash euh, bah oui en ce moment euh, si vous suivez un petit peu la bourse euh, bah, c'est les euh, c'est négatif bah oui c'est négatif, mais euh, heureusement, et pour, pour moi là c'est top, que ça soit négatif, ça veut dire que les actions sont moins chères, moi je les achète, et derrière, bah, quand ça augmentera, euh, j'aurai acheté plus d'actions que si c'était plus cher, et donc c'est vraiment euh, C'est bénéfic un, un bénéfice pour moi. Mais bien sûr, la, la bourse à force de crier au crash, oui il y, y aura des crashs, mais quand on regarde, en tout cas sur le passé, au bout de, de chaque crash boursier, au bout de deux ans, les, euh, les investisseurs qui, qui ont holdé enfin en tout cas qui ont gardé leur position ils sont revenus dans, dans le positif donc ne pas chercher à avoir de débat c'est la première chose l'autre chose à faire bah, c'est se former ne pas y aller en mode euh, les, voilà, la, 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 la fleur au fusil parce que ça fonctionnera pas alors je dis pas que euh, il faut uniquement se former ça c'est une erreur qu'on qu peut faire euh, souvent au début c'est se former, se former, se former, mais ne jamais passer à l'action. Pendant le passage à l'action, formez-vous, c'est voilà, ça que je veux dire. Et bien sûr, euh, la discipline, euh, on trace notre route et il faut être discipliné, c il n'y a que ça qui peut en tout cas nous amener à une réussite. Et ne pas oublier que euh, le temps joue en notre faveur, euh, l'idée de, des intérêts composés, j'avais parlé dans mon deuxième podcast, Comment devenir riche grâce aux, aux ETF, où je parlais des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est euh, bah, voilà, comme dit Einstein, c'est la huitième la merveille euh, du, du monde, c'est extrêmement puissant. Et plus le temps passe, plus vos intérêts, vos 10%, ça va être 10% sur vos 10%, sur vos 10%. Et voilà, la boule de neige, en fait, c'est exponentiel. Donc ça, c'est pour avoir un plus gros capital, le côté mindset et la méthode. Maintenant, réellement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Donc première chose, bah, c'est de vivre en dessous de ses moyens. C'est pas de paraître riche, mais c'est d'être vraiment riche. Un, je le répète encore une fois. Et donc, ça va être d'épargner tous les mois. Attention, épargner, qu'est-ce que c'est C'est derrière investir. Donc ça, c'est le deuxième point. Investissez. C'est pas de garder son épargne sur un livret A euh, en mode doudou. Euh, voilà, ça sert à rien. Je vous rappelle, l'inflation, elle est en de cible de 2% par an. Si votre livret A, il est en dessous de 2%, ce qui est le cas, euh, vous perdez de l'argent chaque année. Donc, placez votre argent de façon à faire grossir votre boule de neige, même si vous n'avez pas forcément un gros capital de départ, ça sera toujours ça. Le temps est en votre faveur, toujours, avec l'histoire des intérêts composés, euh, c'est extrêmement important. Ensuite, ça va être d'acheter des actifs. Donc, vous investissez, mais dans quoi Dans des actifs, là où se trouve le rendement. Donc ça peut être des ETF, donc choisissez bien vos ETF. Ensuite, comment est-ce qu'on achète ces actifs Donc On ne peut pas faire de crédit pour les actions en bourse, par contre, pour l'immobilier, on peut donc utiliser le levier du crédit pour acheter des actifs. Mais pas des passifs, parce que voilà, le levier, le, c'est un multiplicateur de richesses. Le crédit, quand on va à la banque et on leur demande voilà, « prêtez-moi 100 000 balles pour acheter un appartement qui va me créer un rendement », par contre, si vous demandez un, un crédit de 100 000 balles pour, pour une bagnole, voilà, ça, ça vous fait seulement perdre de l'argent, parce que la voiture, elle perd de la valeur. Et le dernier point... Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour augmenter son capital ça va être d'entreprendre parce que bah, voilà l'argent ne se trouve pas dans, dans, dans le salariat donc entreprendre dans les investissements euh, pour voilà se créer un patrimoine derrière qui va vous créer des, des revenus passifs mais ça peut être également entreprendre d'avoir une société, d'avoir un business peu importe lequel qui va vous permettre voilà, d'avoir de, de, des effets de levier plus importants plutôt que qu'avoir un salaire alors je dis pas on peut avoir des, des très très bons salaires, euh, mais euh, voilà dans, dans la plupart des cas ça va être plus facile lorsqu'on a sa propre euh, sa propre société. Donc voilà c'est c'est la fin du podcast, mais j'ai envie de, de faire une petite conclusion. Je vais répéter toujours euh, que l'objectif c'est d'être riche et de pas paraître riche. Donc voilà vos finances personnelles c'est c'est vraiment extrêmement important. Euh, on s'en fout du, du regard des autres et faut garder en tête votre objectif. Après chacun a ses objectifs, chacun a ses pourquoi, chacun a sa façon de voir le, le monde et sa vie. Euh, mais je pense en tout cas que euh, c'est beaucoup enfin c'est beaucoup plus facile lorsque on s'est libéré du, du regard des autres parce que voilà, c'est ça passe au-dessus. Et, euh, et donc je veux vous rappeler que être riche c'est c'est pas seulement d'un point de vue monétaire, c'est surtout d'un point de vue euh, de ce que la liberté va nous apporter par rapport au temps gagné et également par rapport à la sérénité qu'on a dans notre tête, ne pas avoir peur du lendemain. Voilà, quand par exemple, quand on a une stratégie euh, des d'ETF euh, long terme euh, sur les marchés boursiers, bah, je trouve que c'est extrêmement rassurant parce que on se dit que ok, plus tard, bah euh, j'aurai ce rendement-là, j'aurai tant de capital et euh, ça rassure en fait, tout simplement. L'argent rassure parce que euh, peu importe qui on est, on sait que grâce à ça, on assure nos arrières. Et bien sûr, la richesse, donc du coup, c'est euh, subjectif. Euh, quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois, ça peut être quelqu'un de riche pour quelqu'un qui gagne 1 Et quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, ça peut être quelqu'un d'extrêmement riche pour quelqu'un qui gagne 3 Mais voilà, comme j'avais dit dans un ancien podcast... L'important c'est pas combien on gagne, mais c'est combien on garde et combien on, surtout combien on investit derrière. Parce que voilà, si on gagne 10 000 euros par mois, mais qu'on investit euh, 2 000 euros, bah, c'est qu'il y a un souci dans, dans, dans l'équation. C'est qu'on n'a pas compris en tout cas les, les équations. On n'a pas compris comment ça fonctionne. Alors voilà. Donc si vous avez un, un bon salaire, euh, ayez vos finances personnelles propres. Hein. C'est pas parce qu'on gagne beaucoup, en tout cas par rapport à la à la, à la moyenne des gens, qu'il faut euh, tout cramer. Et encore, encore plus le cas lorsqu'on n'a pas de, de gros salaire. Eh bien, faites les choses encore mieux. Soyez, soyez discipliné là-dedans. Et c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de, de vous créer votre votre vie que vous voulez, votre votre liberté pour plus tard. Donc voilà, c'est la fin du podcast. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai apporté de la valeur. N'oubliez enfin, pas, voilà, l'objectif c'est de copier et d'améliorer ce qui est fait. Donc là, c'est de copier les 1%. Euh, tout simplement hein, donc c'est ça restait simple hein, c'est de c'est c'est des conseils plutôt euh, je révolutionne pas le le, le le truc mais je pense que c'est important de, de de le rappeler comment ça fonctionne réellement notamment avec l'équation y qui égale à x et, et les rendements donc voilà j'espère que vous, je vous aurai apporté pas mal de valeur si le podcast t'a plu euh, je t'invite à me mettre une évaluation sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, c'est extrêmement important pour moi ça prend environ deux secondes et demie. Euh, soit de le partager à ton, à ton entourage à quelqu'un qui est intéressé par soit les investissements, les finances euh, de, de vivre une vie en tout cas libre euh, donc voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se dit au prochain podcast, salut à tous